0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo, herzlich willkommen beim Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geisler und ich spreche in diesem Podcast mit schlauen Expertinnen und Experten über Schule und Bildung. Heute geht es um Inklusion. In meiner ganz naiven Vorstellung ist Inklusion die Integration von Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung in den normalen Schulalltag. Das Thema wird ja auch immer wieder emotional diskutiert, zum Beispiel sagen viele, wir dürfen niemandem die Möglichkeit einer Regelschulausbildung verwehren, während andere sagen, schöner Gedanke, aber behinderte Kinder haben nun einmal andere Voraussetzungen, denen eine normale Schule gar nicht gerecht werden kann. Ich habe noch keine Ahnung, was die richtige Antwort ist, aber ich habe Vivian Breuker eingeladen, um mit ihr über Inklusion in der Praxis zu reden. Vivian Breuker ist die Leiterin der offenen Schule in Köln-Rodenkirchen, an der Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen großgeschrieben wird. Die OSK ist nämlich eine inklusive Gesamtschule in privater Trägerschaft und rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler dort haben einen Förderbedarf. Vivian Breuker hat mit mir über den Begriff der Inklusion gesprochen und auch warum er so viel mehr bedeutet, als ich bis jetzt verstanden habe, unter welchen Bedingungen Inklusion gelingen kann, und welche große Rolle digitale Hilfsmittel bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung spielen können. Ich finde es toll, mit was für einem positiven Drive und was für einem Optimismus Vivian Breuker für Teilhabe und Inklusion kämpft. Aber hören Sie selbst. Los geht's. Hallo Frau Breuker, herzlich willkommen im Schulcheck.
1: hallo. schön, dass ich da rein darf.
0: Ich habe es gerade eben schon in der Anmoderation genannt. Wir sprechen heute über Inklusion. Können Sie mir mal bitte erklären, was ist eigentlich Inklusion genau?
1: Bei uns äh, nehmen wir Inklusion als äh, etwas sehr weitgefasstes wahr. Und zwar haben wir für uns in drei Phasen unterschieden. Für uns gehört erstmal bei der Inklusion dazu, dass alle Menschen, die an der offenen Schule Köln sind, Dort sein können. Also schlecht und ergreifend erstmal, dass alle Menschen, die bei uns an der Schule sein möchten, auch hier sein können und das möglich zu machen, dass sie das können. Wenn sie dann hier sind, ist es uns wichtig, dass alle die Menschen, die an der offenen Schule Köln sind, auch miteinander zusammen leben und lernen können. Und wenn wir es dann noch hinkriegen, dass alle ihre erreichbaren Ziele erreichen können, wenn möglich wir sind ja auch eine Schule den für Sie bestmöglichen Schulabschluss hinzubekommen dann würden wir von einer sehr erfolgreichen inklusiven Schule sprechen
0: Sie haben da jetzt noch gar nicht über Begriffe wie ähm, wie geistige oder ähm, oder körperliche Behinderung gesprochen wobei das ja immer im Vordergrund steht warum sprechen Sie da jetzt gerade nicht für weil für mich ist das geht es da dann vor allem auch immer ich verbinde das automatisch mit Behinderung ähm, verstehen Sie den Begriff Anders?
1: Es gibt den klassischen Inklusionsbegriff und vor allen Dingen auch den, oder beziehungsweise ist ja erwachsen aus dem, äh, aus dem Integration. Ursprünglich wollte man äh, anders sein in die Mehrheitsgesellschaft sozusagen integrieren. Dann hat man festgestellt, naja, Integration heißt ja, es gibt eine festgelegte Norm. Das hat man dann verändert in Inklusion und hat gesagt, Menschen sind unterschiedlich und ich, es gibt eine Normgesellschaft, eine Mehrheitsgesellschaft und was dann in den Fokus gerückt sind, sind Menschen mit Behinderung oder mit Förderschwerpunkt, Förderbedarfen. Ähm, so wurde das ursprünglich mal, ähm, im, also das war der erste Schritt mittlerweile, weiß man, wir sind alle unterschiedlich, alle brauchen unterschiedliche M Möglichkeiten, ihre Bereiche, in denen sie eben nicht so gut teilhaben können, auszugleichen und da gehören natürlich auch die physischen und psychischen äh, Besonderheiten von Menschen dazu. Aber da gehört auch ein weiterer Fahrtweg. Da gehört auch zu das Einkommen der Eltern, was ja, wie wir wissen, sehr ausschlaggebend ist für Bildung. Da gehören ähm, sexuelle Orientierung, Religion, ethnische Zugehörigkeit. All diese Dinge spielen eine Rolle und in der Regel ja auch nicht nur einer dieser Faktoren, sondern meistens ganz unterschiedliche Formen. Und deshalb arbeiten wir mit dem erweiterten Inklusionsbegriff. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil die Schule ursprünglich gegründet wurde von Menschen, die eine Schule oder eine weiterführende Schule wollten für ihre Kinder mit Behinderung.
0: Und wie, wie gestalten Sie wirklich konkret an der OSK die, diese Teilhabe an, ähm, am normalen Schulbetrieb? Ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff normal benutzen sollte oder ob das... Ähm, weil was ist schon normal? Ich habe meine Eigenheiten und ähm, habe vielleicht einen mal ganz umgangssprachlich äh, gesprochen, auch irgendwo einen an der Klatsche und das hat jeder von uns, ähm, deswegen auch schon schwieriger Begriff. Aber wie schaffen sie es, da ein gemeinsames Miteinander zu finden? Ähm, ohne äh, ja oder wie, wie funktioniert das erstmal? Nicht ohne, dass irgendwas passiert, sondern ich stelle mir das total schwer vor, dass man überhaupt gemeinsam Schritte geht.
1: Das, was Sie gerade ansprechen, ist ja spannend, weil ich glaube, genau dieser, ähm, dieser Normbegriff, der ja von bestimmten Menschen, und zwar in der Regel von Menschen, die in Machtpositionen sind, definiert wird ähm, und der manchmal, nicht immer, aber manchmal an Mehrheitsgesellschaft ausgerichtet ist, an, an vielen Menschen, die bestimmte Dinge tun. Ähm, und da sich Gesellschaft beständig verändert und Schule somit auch, ist es für uns ganz wichtig, sich diesen Normbegriff noch mal genau anzugucken, zu gucken, stimmt der Normbegriff noch, so wie ihn Deutschland irgendwann mal definiert hat oder in welcher Gesellschaft leben wir jetzt oder auch in welchem Bundesland leben wir oder in welcher Stadt leben wir oder in welchem Veedel, wie wir hier in Köln sagen, leben wir. Und dann zu gucken, wie wollen wir Norm eigentlich definieren. Und bei uns an der Schule ist tatsächlich genau das, was Sie sagen. Wenn ich an die, als ich an die Schule kam und gefragt habe, wie machen wir das denn hier so, gab es darauf keine eindeutige Antwort, weil genau dieser Weg oft nicht funktioniert. Sondern wir setzen uns hin mit allen Beteiligten, Beteiligten gucken, was steht an. Was zum Beispiel die Frage ist, wer möchte bei uns aufgenommen werden? Ähm, ist das möglich bei uns an der Schule? Was für Hilfsmittel braucht die Person? Und dann gucken wir, wie diese Person erstmal hier an der Schule überhaupt sein kann und wie sie mit anderen Menschen in Kontakt gehen kann. Das fängt natürlich bei so ganz basalen Dingen an. Wir haben einen Schüler, ähm, ähm, der oder eine Schülerin ähm, sozusagen mit Förderschwerpunkt Sehen. Dann müssen wir natürlich äh, Hilfsmittel anschaffen. Wie können wir das, was wir als Schriftsprache sehen, in, in, in Blindenschrift übersetzen. Ähm, sowas wird bei uns gemacht. Aber das hat auch was damit zu tun, wie wir sind eine Privatschule. Das hatten wir ja letztens schon mal, als wir uns unterhalten haben. Ähm, nicht alle Eltern können bei uns äh, sozusagen zur Schule etwas beitragen. Ähm, das heißt, wir gucken, wir können diese Kinder auch von der Gemeinschaft sozusagen mitgetragen werden. Und ähm, so ist das bei jedem Kind unterschiedlich, was gebraucht wird. Und dann gucken wir, und zwar nicht wir alleine als Schulleitung, sondern wir tatsächlich als Schulfamilie, ob wir das
0: möglich machen können. Ich kenne das aus dem persönlichen Umfeld. Ähm auch äh, von Lehrkräften, die sagen, ja, der Gedanke von, von Inklusion, jetzt wirklich auch mal, es geht um dann meist um körperliche Behinderung, der ist schön, aber dann ähm, gibt es Beispiele, Sie haben gerade den Förderschwerpunkt Sehen genannt. Ich gehe davon aus, dass das heißt, ähm, der Junge oder das Mädchen ähm, sieht entweder sehr schlecht oder ist blind. Mhm. Ähm, dann gibt es andere Beispiele, die mir schon genannt wurden. Ähm, das sind schwerhörige Kinder, die dann besondere Mikrofone benötigen, ähm, genau. die, die dann den Lehrern und Lehrerinnen umgehangen werden. Ähm, da wird, kommt immer wieder die, die Kritik auf, das ist schön und gut, aber ähm, 90 Prozent der, der Klasse werden davon gebremst. Äh, dann gibt es Widerstände, die es einfach sehr schwer machen, dass der Unterricht richtig gelingt. Was entgegnen Sie? Ähm, also Gibt es diese Fälle, in denen Sie wirklich sagen, wir, wir, wir kommen da nicht voran, weil, weil, die, weil, die, weil die Mehrheit gebremst wird. Und wie gehen Sie mit solchen Schwierigkeiten um?
1: Also die Mehrheit wird ja nur dann gebremst, erstens, wenn sie ähm, Unterschiedlichkeiten nicht als Bereicherung sieht und wenn natürlich bestimmte Normen definiert sind, an der die Person auch gar nicht teilhaben kann. Also wenn ich natürlich einen Rollstuhlfahrer habe und ich möchte gerne äh, einen Marathon laufen, äh, natürlich funktioniert das nicht. So, Dann muss ich mir natürlich überlegen, was gibt es sonst, was ich tun kann gemeinsam. Ähm, da wir aber eine Schule sind und äh, alle Menschen lernen wollen, äh, ist das bei uns ja nicht äh, ausschließlich definiert. Wir brauchen ja nicht über das, was wir hier gemeinsam tun wollen, jemanden zu exkludieren. Ähm, und für uns ist es unglaublich bereichernd, ähm hier in der Unterschiedlichkeit zusammenzutreffen, weil wir unterschiedliche Welten wahrnehmen und diese Welten zusammenzusetzen und daraus eine, ein erweitertes Weltbild zu haben und das auch nutzen zu können. Also sich zum Beispiel mit ähm, einem blinden Schüler mal auf Sinneswahrnehmungen einzulassen und das auch auf die Wahrnehmung, die diese Person hat oder die, auch die Welt, in der er zu Hause oder die sie zu Hause ist. Das ist ja eine ganz andere Welt in Teilen und auch eine Welt, die uns verschlossen ist. Und wenn man darauf natürlich keine Neugierde hat oder beziehungsweise keine Zeit hat, das in, in anderen Schulen würde ich viel eher sagen, da gibt es eben einen Normbegriff, wo man bestimmte Leistungen erreichen muss und dann hat man nicht die Zeit, sich auf diese andere Welt einzulassen. Und das ist etwas, was wir eingerichtet haben bei uns. Wir lernen hier sehr anders, wir lernen hier sehr individuell. Bei uns gibt es keinen Gleichschritt. Wir haben jahrgangsgemischte Gruppen und haben auch diese jahrgangsgemischten Gruppen ähm, bewusst angelegt, damit das Anderssein zur Norm wird. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, wenn man ähm, eine wirklich inklusive Schule ähm, gestalten möchte.
0: Haben Sie es selber schon angesprochen, Sie haben da ganz andere äh, Möglichkeiten, das auch, das auch freier zu gestalten, ähm, als es viele staatliche Schulen haben, weil Sie natürlich auch dann äh, besonders Personal einstellen können, ohne das erst über 20 äh, Schleifen abklären zu müssen. Sie können sich mehr Zeit dadurch auch nehmen. Aber haben Sie... Ein Ratschlag, wie es in anderen Schulen, in staatlichen Schulen, in denen diese Voraussetzungen nicht so gegeben sind, trotzdem besser gelingen kann. Es muss ja noch nicht alles perfekt laufen, aber irgendwie den einen Kniff wird es da nicht geben, aber vielleicht ist es auch ein gedanklicher Ratschlag.
1: Ja, das geht aber durchaus schon einher. Also ich war ähm, vorher an äh, einer anderen Schule tätig, wo wir auch ähm, Inklusion, also wo wir Pilotklassen hatten, die inklusiv gearbeitet haben und wo wir auch mit InklusionsbegleiterInnen und SonderpädagogInnen zusammengearbeitet haben. Und ähm, wo der Wille all derjenigen, die daran gearbeitet haben, da war, Es aber letztendlich, ähm, an der, an der, ähm, an der räumlichen Situation und an der zeitlichen Struktur des Tages, die eben an eine andere Norm ausgerichtet war gelegen hat, dass ich gesagt habe, ich kann hier der Inklusion tatsächlich nicht so gerecht werden, wie man das eigentlich machen müsste. Also ich kann nicht ich sage mal diese Gymnasialziele erreichen wollen und dann Menschen in, mit in diesem Klassenraum aufnehmen, die diesen Zielen nicht Rechnung tragen können, ganz andere Kompetenzen haben, die aber den Zusammenhang nie zeigen können. Das heißt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die äußeren Bedingungen mitzudenken, nichts der Nichtsdestotrotz, fängt für mich Inklusion ja nicht nur in der Schule an, sondern in der Gesellschaft. Die Frage ist ja, was, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Und im Moment, ich weiß nicht, wie ihr Umfeld aussieht oder wenn wir auf, dem, auf die Straße gehen und uns mal umgucken, wie viele Menschen mit einem mit einem sichtbaren Förderschwerpunkt und mit, einem, mit einer sichtbaren Behinderung sind denn in der, in der Gesellschaft zu sehen. Und das hängt schon an ganz kleinen Dingen, an wirklich Toilettenhilfen. Wie komme ich, so basale Dinge, wie komme mich in der Schule zurecht, wenn ich nicht wirklich auf die Toilette gehen kann, wenn ich dafür eine Unterstützungshilfe brauche, die maschinell da sein muss und ähm, die vielleicht nicht funktioniert und wo man dann, so haben wir das gerade hier im Haus, ähm, fast vier Tage, fünf Tage auf eine, auf eine Reparatur warten muss. Da bin ich noch gar nicht beim Lernen. Deshalb hatte ich vorhin nochmal diesen Inklusionsbegriff tatsächlich gesagt. Es geht gerade nicht darum zu sagen, okay, ich brauche einen Rollstuhl und eine größere Tür, sondern da, wenn ich, wir haben hier in Teilen Behinderung oder Menschen mit Behinderung, die, die ähm, ja, vielleicht beim Lernen gar nicht so viel, so viel also manchmal nicht viel ausmachen. Aber wo die wo die's hier sein können, weil ich zum Beispiel nicht auf die Toilette gehen kann oder weil, ähm, ganz basale unser Küchentisch ist zu hoch für jemanden, der im Rollstuhl sitzt zum Beispiel. Ähm, wie kann die Person Mittagessen? Wo, wo geht die hin? Wo, wo kann die sich zurückziehen zum Mittagessen? Also manchmal ähm, gehören diese Dinge tatsächlich auch so deutlich dazu, ähm, dass das Hiersein auch an äußere Bedingungen geknüpft ist.
0: Jetzt ist es natürlich so, wie Sie gerade äh, betont haben, die äußeren Umstände müssen auch stimmen, dass Menschen überhaupt erst da sein können. Wenn man jetzt ähm, Gymnasien oder Gesamtschulen oder Berufskollegs, was auch immer, ähm, die jahrelang ohne ähm, diese, diese inklusiven Teile gearbeitet haben. Wenn man denen sagt, äh, So, ihr müsst jetzt, ähm, müsst jetzt auch Kinder aufnehmen, die Behinderungen haben. Und dann diese Widerstände äh, dort entstehen, weil man sich plötzlich umstellen muss. Haben sie Verständnis dafür? Weil sie ja gerade auch sagen, wenn alle das gleiche Ziel erreichen müssen, das Ziel zum Beispiel Abitur, dann ist klar, dass das nicht immer gelingen kann. Ähm, wie umgeht man das? Weil wir wollen ja trotzdem irgendwie eine Gesellschaft erreichen, in denen zumindest erstmal jede Person, wenn sie es wollen würde, versuchen könnte ein Abitur zu machen. Oder einen anderen Abschluss zu holen, ähm, wenn sie es denn möchte und ihren, ihren Fähigkeiten entspricht. Und irgendwie sollten wir es ja schaffen, dass, ähm, dass diese Möglichkeit auch dann gegeben wird.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nun ist es ja aber so, dass wir nicht in einer Welt leben, in der immer das, was wir erreichen wollen, schon von vornherein da ist. Und ich glaube, wenn wir immer aufhören würden, erst anzufangen, wenn schon alles so ist wie das, was wir mal erreichen wollen, ähm, dann fangen wir nicht an, die Welt zu verändern. Deshalb finde ich ganz wichtig die Frage, wollen wir weiterhin in einer exklusiven Gesellschaft leben? Oder was möchten wir tun und was kann ich tun? Und dann muss ich mir meine Umgebung und meine Schule angucken und mir genau überlegen, was kann ich tun und mit wem tue ich das? Und wer lässt sich auch auf dieses Experiment ein? Da gehören ja auch Eltern zu. Also sind die Eltern bereit, sich darauf einzulassen, dass ihre Kinder andere Kompetenzen lernen als gegebenenfalls in, also die Frage ist ja zum Beispiel, was Sie vorhin sagten, wenn wir eine inklusive Klasse haben und wir haben Mathematikunterricht oder Deutschunterricht oder Englischunterricht, was soll da im Vordergrund stehen? Soll da tatsächlich im Vordergrund stehen, alle kommen an einer bestimmten Stelle ganz schnell in den Englischkompetenzen weiter. Oder heißt das, und das finde ich für uns einen sehr viel wichtigeren Aspekt, wie können wir voneinander lernen und wie kann ich zum Beispiel auch, und das wissen ja die neuen, das sind ja auch Erkenntnisse aus der Lerntheorie, wie viel wertvoller ist es gegebenenfalls, dass ich, wenn ich schneller bin, jemand anderem etwas erkläre. Das sind Kompetenzen, wenn ich jemandem etwas erkläre, dann sortiere ich mein Wissen, dann vertiefe ich mein Wissen, dann spreche ich Dinge. Das heißt, ich mache eine Handlung mit meinem Wissen und somit übe ich ganz klar das, was ich gelernt habe und die andere Person profitiert davon. Wenn ich das aber als... Bremsen empfinde, weil ich damit nicht irgendwie schon die nächste Aufgabe abarbeite, dann wird das schwierig. Und ich glaube, das ist etwas, was definiert sein muss an dem Ort, an dem ich sein möchte. Und das ist ganz egal, ob ich an einem, äh, an einem Gymnasium bin, wo ich vielleicht auch erstmal nur die Heterogenität der Klasse, ähm, ganz unabhängig von, von Förderbedarfen wahrnehme. Denn auch da ist es ja schon so, dass die 32 SchülerInnen, die in einem, in einer Gymnasialklasse sind, sehr, sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Teilhabeschwierigkeiten haben. Auch da gibt es finanzielle äh, Schwierigkeiten bei manchen SchülerInnen. Dann sind Eltern getrennt, dann sind Eltern krank dann ähm, oder Familienmitglieder krank. Ähm, auch da muss ich ja schon für Teilhabe sorgen. Auch das gilt für mich als Inklusion, als Inklusivität. Und die Gesamtschule ist ja genau eine der Schulen, die gegründet worden ist, weil man gesagt hat, es gibt eine Bildungsbenachteiligung in der Gesellschaft. Und die Gesamtschulen, haben sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, das zu verändern. Und das ist etwas, was ich auch wichtig finde, sich da anzugucken, welche Gesamtschule mit welchem Klientel, mit welchen Eltern, mit welchem Umfeld kann sich in welcher Form auf den Weg machen, die Barrieren, die es im Moment in der Gesellschaft noch gibt, zu verringern. Und das wirklich auch gemeinsam zu tun und sich das nicht als Alleinkämpfer oder als Alleinkämpferin vorzunehmen.
0: Letzte Frage zu diesem Themenkomplex gerade wenn es wirklich um das Gelingen von Inklusion in Schule geht, ist es denn dann eine gute Idee, Kinder erstmal noch an Förderschulen zu lassen, wenn Schulen, die sonst in Frage kämen, weil sie in der Nähe sind oder äh, weil, sie, weil sie eben diese Möglichkeit bieten, die das Kind gerne hätte, aber noch nicht die äußeren Umstände haben. Also ist es dann, ist es dann erstmal gut zu sagen, nee, wir, brau wir brauchen diese Förderschule noch oder Sagen wir Hauruck und jetzt, das wird, wird Schmerzen bereiten im Prozess, aber, aber wir versuchen es jetzt und dann wird es irgendwann besser.
1: Darauf kann ich Ihnen nur eine typische OSK-Antwort geben. Man kann das tatsächlich nicht pauschal beantworten. Das kommt sehr darauf an. Also Es gibt Kinder und Jugendliche, die, die gehen unter an einer anderen Schule. Und es gibt Kinder und Jugendliche, die blühen auf an anderen Schulen. Und es gibt Kinder und Jugendliche, egal wo sie sind, die mit großen Schwierigkeiten oder auch mit leichten Schwierigkeiten zurechtkommen und dort das meistern. Ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir die Schullandschaft auch diverser gestalten, weil ich einfach glaube, dass sich Menschen entwickeln und Menschen auch in unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedliche Bedarfe haben. Und da eine Durchlässigkeit zu ermöglichen, bei denen die Kinder und Jugendlichen sich entfalten können und dann in ein, Umfeld, in ein Umfeld wechseln können, wo sie das bekommen. Und das muss man ja auch immer abwägen. Da ist ja auch die Frage, mit welchen Freunden gehe ich eigentlich auf welche Schule? Wie ist der Fahrtweg? Sind das Freundschaften aus meiner Nachbarschaft? sind die Lehrkräfte dafür ausgebildet oder sind sie, sind, haben sie Kapazitäten, sich die Dinge anzueignen, die sie brauchen in dem Moment? Ähm, auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Faktoren. Und ich äh, glaube, dass wenn wir etwas verändern wollen, das nie ohne, äh, ohne Veränderung Schmerz geht. Das gehört auch ein bisschen mit dazu. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass die Schullandschaft bereit dafür ist, sich auf den Weg zu machen. Auch weil die Gesellschaft das ganz stark mitträgt, immer mehr mitträgt. Und ich glaube, es werden immer mehr Stimmen laut, die ähm, sich dort auch Sichtbarkeit verschaffen. Und ich glaube, es ist auch an uns, an Schulen, dieser Sichtbarkeit auf den Weg zu verhelfen und damit auch eine andere, auch in eine diversere Gesellschaft zu kommen, die, glaube ich, wir schon lange leben, aber noch nicht, an der noch nicht alle so viel teilhaben können, wie das eben aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ähm, erwünscht ist.
0: Ich würde gerne den Bogen schlagen äh, zu Mitteln, Hilfsmitteln, digitalen Hilfsmitteln, die dir dabei helfen könnten, Teilhabe äh, zu ermöglichen und ja, diese Sichtbarkeit auch herzustellen. Wir haben im Schulcheck-Podcast immer einen großen Schwerpunkt auf digitale Schule, digitalen Unterricht gelegt. Was, wie nutzen Sie an Ihrer Schule denn digitale Hilfsmittel, um Inklusion und Teilhabe zu realisieren?
1: Ja, ich glaube, es gibt so ganz gängige Dinge. Das sagten Sie ja auch schon, was Ihnen vorhin direkt eingefallen ist. Man fängt, denkt man an Rollstuhl, dann denkt man an Fahrstuhl, an Toilettenhilfen, an hören, äh, an ne, diese Mikrofone, die Sie gerade gesagt hatten oder auch an an ähm, blinden äh, Blindschriftübersetzungen, Aber es geht auch darum, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie diese Talker kennen, dass äh, Kinder und Jugendliche, die nicht sprechen können, die sich mittels äh, digitaler ähm, Geräte ähm, verständlich machen können, da ist es natürlich ganz spannend, dass Jugendliche, wenn sie mittlerweile zum Beispiel mit dem iPad solche Gegenstände bedienen können, viel eher in der, in der Lerngruppe integriert sind, weil die anderen Jugendlichen das Gerät kennen. Das heißt, wenn sozusagen ein, ein Förderschwerpunkt über dasselbe Gerät, was alle anderen auch haben, Verminimiert werden oder unterstützt werden kann, dann ist es erstens leichter, in Kontakt zu treten. Man hat nicht so, man denkt nicht so, oh, was ist das? Wie, wie bediene ich das? Man kann es schneller bedienen. Und es hat natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, eine Art von Coolness-Faktor. Es ist natürlich was völlig anderes, wenn ich bestimmte Gerätschaften äh, bedienen kann und benutzen kann und sie auch den anderen, auch in Anführungsstrichen zum Erspielen ähm, in die Hand geben kann, dann ist das etwas, was was ähm, ja auf jeden Fall Barrieren ver, äh, verringert.
0: Ähm, diese Talker, von denen Sie gerade gesprochen haben, kann ich mir das so vorstellen wie, ähm, wie bei Stephen Hawking, äh, der, der auch nicht mehr sprechen konnte, aber dann hat ein Computer für ihn gesprochen.
1: Genau, in Teil, genau. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber genau sowas äh, so in der Art. Oder wenn jetzt zum Beispiel, Sie sprachen vorhin von den Mikrofonen, die umgehängt werden, das ist natürlich auch einfach, ähm, ne, auch sieht aus wie mittlerweile sehen die aus wie normale Mikrofone, das ist ganz hilfreich. Wir haben äh, Menschen, die äh, nicht gut hören können, wo man mittlerweile wirklich die die Knöpfe in den Ohren gar nicht mehr sieht. Solche solche Dinge. Wir sind ja mittlerweile so modern ähm, oder so weit entwickelt, dass viele Dinge äh, zumindest nicht mehr so optisch auffallen, so dass die ähm, oder die Barriere für Fremden, wenn es erstmal etwas ist, was einem fremd ist. Man, hat hier, man weiß ja auch, dass man äh, ja Berührungsängste hat mit allem, was einem noch nicht so ganz bekannt ist. Äh, zumindest die Erwachsenen haben das äh, in der Regel, Kinder haben das äh, eher nicht so. Das hilft natürlich ganz klar, äh, miteinander in Kontakt zu kommen und Teilhabe zu ermöglichen. Aber ich sage auch noch mal ganz. Es gibt ja auch die die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche, die die Sprache noch nicht sprechen, mittlerweile ganz schnell mit mit ähm, Spracherkennungsmedien oder mit Übersetzungsmedien arbeiten. Ähm, das kann man alles mittlerweile auf dem Handy machen und muss nicht mehr irgend so, ich habe früher noch so einen Taschencomputer gehabt, da hat man was reingetippt und abgelesen. Heute läuft sowas ganz schnell über Medien, die die SchülerInnen selber schon bedienen können. Dabei ist es natürlich dann wichtig äh, zu gucken... Wie sieht es mit dem Einkommen der Elternhaus? Und können die Eltern sich sowas leisten? Muss das die Schule stellen? Ähm, können auch nicht, auch nicht alle Eltern kennen diese äh, Möglichkeiten der digitalen Nutzung? Und auch das ist etwas, was, äh, wo wir uns ein bisschen drauf spezialisieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ganz basale Dinge gemerkt, dass wir einen Schüler haben, der seinen zweites Elternteil in der Schweiz hat. Im Homeoffice konnte der gut von der, ha von zur, von der Schweiz aus äh, arbeiten. Warum nicht auch solche Dinge ermöglichen? wenn Familienverhältnisse eben gar nicht mehr so sind, dass alle an einem Ort leben. Auch das ist ein Teil der Digitalisierung, wo auch ein Teil der Teilhabe, wo Familienzugehörigkeit ermöglicht wird, die sonst ähm, ja, ganz anders aussehen müsste.
0: Ganz abseits von so einem Fall, wo die Eltern in der Schweiz leben teilweise, wie hat sich das in der Corona-Krise dargestellt? Ich denke da jetzt insbesondere an Kinder, die tatsächlich physische oder psychische Beeinträchtigungen haben. Wir haben da digitale Hilfsmittel geholfen, auch ähm, diese, diese Teilhabe zu ermöglichen, wenn man sich nicht sehen konnte. War das besonders schwierig?
1: Auch da äh, ist das tatsächlich äh, situationsabhängig. Ich glaube, man, man muss da sehr unterscheiden, äh, wer, wer damit gemeint ist. Also es gibt SchülerInnen, die ähm, uns auch mehr in den Blick gekommen sind, jetzt durch die Situation, die durch Medien viel besser kommunizieren können als im Trubel ähm, der, der Situation. Es gibt SchülerInnen, die haben eine ganz besondere Wahrnehmung, die sind schnell abgelenkt, ähm, die äh, bekommen viel mehr mit von der Umwelt als wir das tun. Und wenn die natürlich in ihrer vertrauten Umgebung sein können ähm, und in äh, geschützteren Räumen, können sie in Teilen viel besser lernen und äh, arbeiten, als sie das zum Beispiel in der Schule tun könnten. Die können auch darüber manchmal eher G Gefühle ausdrücken, schreiben dann eher eine SMS, als dass sie sich sozusagen ähm, der, den sozialen Kontakten ähm, so aussetzen können in der Masse, in der das in Schule einfach gefordert ist. Gleichzeitig wird ihnen natürlich diese Herausforderung genommen, in der Schule sich dem eben auch auszusetzen. Ähm, einige SchülerInnen hatten Situationen, in denen sie sich zu Hause sehr, sehr wohl gefühlt haben und zu Hause sehr äh, gut ins Arbeiten kommen konnten. Andere haben das gerade überhaupt nicht gekonnt. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wie das, wirklich, ähm, wie das wirklich genutzt worden und auch wahrgenommen worden ist. Vielleicht ist dafür aber auch nochmal wichtig zu wissen, dass wir von Anfang an, unseren Unterricht mehr oder weniger abgebildet haben, wobei wir keine Lern-, nicht so richtig Distanzlernen gemacht haben, also 45 Minuten Unterricht, sondern wir beginnen morgens immer in einem Morgenkreis. Das haben wir auch digital gemacht. Wir haben ähm, Die Schülerinnen arbeiten bei uns sowieso in ihrem eigenen Tempo, an eigenen Themen oder auch in Gruppen an Themen. Das heißt, sie melden sich einmal kurz an am Anfang der Stunde, sagen der Lehrkraft, woran sie gerade arbeiten, in welchem digitalen Raum sie sich befinden und ähm, arbeiten dann an ihren Dingen. Es gibt Schülerinnen und Schüler mit ähm, besonderen Förderbedarfen, denen es sehr schwer fällt, sich alleine mit den digitalen Medien zu beschäftigen, die Hilfe dabei brauchen, die Unterstützung brauchen. Manche man konnten das die Eltern jetzt tun, aber ich meine, das wissen wir alle, die mal Jugendliche waren, Eltern daneben sitzen zu haben, ist einfach was anderes. Es ist schon schlimm genug, wenn die LehrerInnen dabei sind, aber die Eltern will man da nicht unbedingt bei haben, häufig das heißt, da gucken wir, dass wir die SchülerInnen in die Schule bestellen und dann die Inklusionsbegleitung diese Unterstützung liefern, die hier in der Schule ist, die sozusagen dann, damit sie dann an dem digitalen Unterricht teilnehmen können. Eine der wesentlichen Dinge, die wir auch schon mal besprochen hatten, die ich dabei ganz spannend und nachvollziehbar finde, ist die Frage auch des Freizeitverhaltens gerade jetzt in der Form von oder in der Situation von Corona. Denn die Frage, wie Jugendliche miteinander kommunizieren und in Kontakt treten, ist über SMS oder äh, WhatsApp-Nachrichten oder ähnlich, Ähnliches. Wenn ich das als Jugendlicher nicht kann, weil ich da eine, äh, einen Förderschwerpunkt habe und da sozusagen nicht alleine weiterkomme, dann möchte ich in der Regel weder meine Lehrer da in diesem Chat drin haben, noch die Eltern. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, Inklusionsbegleitungen zu haben. Menschen, die sozusagen an der Stelle den Jugendlichen zur Verfügung stehen und sie begleiten können, aber eben nicht die Rolle der Eltern oder der Lehrkräfte haben. Sodass da wenigstens in einem einigermaßen geschützten Raum auch an, in Anführungsstrichen, dem Sozialverhalten von, den, von der, 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 ich sag mal, der Norm der Jugendlichen äh, teilhaben zu können. Und das äh, halte ich für einen ganz wesentlichen Aspekt, der gerade in der Corona-Situation Menschen, die das nicht konnten, die nicht wenigstens über SMS oder wenigstens über äh, das eigene Einrichten eines Chats äh, dann zu ihren FreundInnen Kontakt aufnehmen können, eine große Schwierigkeit dargestellt hat.
0: Da habe ich verschiedene Anknüpfungspunkte. Einer wäre, ähm, Sie haben am Anfang SchülerInnen erwähnt, äh, die plötzlich viel stärker aufgefallen sind, weil sie diese soziale Herausforderung nicht haben und sich jetzt besser auf auf Schule und Lernen konzentrieren konnten. Was nehmen Sie daraus mit? Also ist das jetzt, wollen Sie dann vielleicht, könnten Sie sich vorstellen, Räume einzuführen, wo diese SchülerInnen dann auch mal die Möglichkeit haben, wirklich zu Hause zu bleiben? Also ist das auch, was, wo man sagt, das ist ein digitales Element, das behalten wir jetzt, das oder das nehmen wir jetzt nicht wieder ganz raus?
1: Absolut. Es ist ganz spannend, weil wir mit der Frage, wie wollen wir eigentlich Unterricht gestalten, schon, ich bin jetzt seit anderthalb Schul Jahren hier an der Schule, direkt nach meinem Start, weitergemacht haben. Dieser Gedanke bestand schon an der Schule. Ich hatte mich vorher sehr lange schon mit der Frage beschäftigt, inwiefern kann, können digitale Endgeräte Schülerinnen und Schülern helfen an Material zu kommen, wenn sie eigene Lernaufgaben haben, also wenn sie eigene Interessengebiete haben. Es ist uns allen glaube ich völlig klar, dass wenn ich 25 Schüler in der Klasse habe oder 32 und jeder möchte zu einem anderen Thema arbeiten, dann kann ich als Lehrkraft nicht den Material vorbereiten. Das heißt, die Frage war schon sehr früh zu überlegen, wie können wir den digitalen Raum so sicher gestalten, dass Schülerinnen und Schüler viel mehr an eigenen Themen arbeiten können hatten dafür uns auch schon auf den Weg gemacht. Und dann kam Corona, so dass wir ähm, da nicht so viel Zeit hatten, das konzeptuell vorzubereiten, aber ein großes Experimentierfeld hatten. Und wir uns während der Corona-Zeit die die große Frage gestellt haben, was davon, also es war für uns eigentlich auch, also, neben all dem, was natürlich, ich will das nicht verkleinern, weiß, dass es für viele eine riesen war. Ähm, gleichzeitig hat es aber auch ein, ein riesen Experimentierfeld in Schule geboten. Erstens, weil die Erwartungen, von außen nicht so waren wie an eine systematisch aufgezogene Pilotierung, gleichzeitig aber auch, weil viele experimentierfreudiger waren, um einfach mal zu gucken, was kommt denn dabei raus und viele viele Sachen, die ja auch möglich waren. Wir haben Gelder bekommen, die jetzt einfach uns zur Verfügung standen. Und aus dem Grund ist für uns völlig klar, dass das ein ganz normaler Bestandteil unseres Unterrichts sein und werden muss. Wir haben im Moment zwei äh, Tandems, die ausgestattet sind mit, ähm, mit iPads richtig systematisch, um das auch zu pilotieren über Corona hinaus, wo wir gucken wollen, äh, wir möchten SchülerInnen viel mehr in erforschendes Lernen auch außerhalb des, des Hauses Schule ähm, ermuntern, dass sie, wenn sie mit äh, digitalen Medien unterwegs sind, auch an anderen Orten lernen können, äh, sei es zum Beispiel an, äh, in anderen Elternhäusern, wenn die Eltern getrennt sind, aber auch äh, letztendlich, wenn ich äh, am am Rhein forschen möchte, warum soll ich das nicht dort sofort erforschen, ähm, mir Sachen aufschreiben, das kann ich natürlich auch in Papierform, aber wenn ich da sofort ein Lexikon äh, habe, wir kennen das alle mittlerweile, ich bin unterwegs, mir fällt was auf, ich äh, gucke die Suchmaschine an, schlage schnell nach, was es ist, erkundige mich darüber. Das ist mittlerweile für uns Erwachsene und alle anderen auch Alltag, Warum sollte das nicht in Schule genauso möglich sein? Dieses entdeckende Lernen auch anlassbezogen, um das nochmal viel mehr in den Fokus zu nehmen und selbstverständlich alle Vorteile, die das bietet, wie sich auch in Corona das gezeigt hat, zu ermöglichen. Ohne allerdings, und das finde ich auch wichtig, ich glaube auch, es ist, besteht die Notwendigkeit aus der Komfortzone immer mal wieder raus zu müssen und sich weiterzuentwickeln. Das heißt, es kann ein, ein Schutzraum sein, aber es geht auch nicht darum, so sehen wir das jedenfalls hier an der USK, ähm, alle Herausforderungen zu minimieren, sondern es geht insbesondere darum, Jugendliche und junge Menschen ähm, bei den für sie machbaren und, und, äh, und stemmbaren Herausforderungen des Lebens zu begleiten und auch bei Frustrationserlebnissen zu begleiten, weil das ein ganz wesentlicher Teil von Entwicklung ist.
0: Ich finde es toll, wie engagiert Sie bei Ihrer Arbeit sind und freue mich sehr, dass Sie hier im Podcast waren. Ich glaube, das äh, war ein schönes Schlusswort von Ihnen auch. Und Sie müssen mir unbedingt irgendwann in der Zukunft, in nicht allzu ferner Zukunft, dann auch mal berichten, wie es funktioniert hat, äh, dass äh, ja, bestimmte Dinge beizubehalten und wie sich Schule jetzt auch durch diese sehr komplizierte Corona-Zeit auch verändert hat, auch bei Ihnen an der OSK in Köln. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Schreiben Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mir gerne eine Mail an schule.dumont.de, wenn es Ihnen gefallen hat oder Sie Verbesserungsvorschläge haben. Ich bin auch immer wieder dankbar für Hinweise auf interessante GesprächspartnerInnen. Schule.dumont.de ist auch dafür die richtige E-Mail-Adresse. Sie können mir außerdem helfen, wenn Sie einen Link zum Podcast in den sozialen Netzwerken teilen, zum Beispiel auf Twitter, Instagram oder Facebook, und Freundinnen und Freunde sowie ihrer Familie davon erzählen, wie viel Spaß es ihnen gemacht hat. Und wenn Sie den Schulcheck noch nicht bei Spotify, Apple oder Google abonniert haben, sollten Sie das jetzt dringend tun, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit, die sich allerdings für mich gerade auch so anfühlt, als würde sie sich ein wenig zum Guten wenden. Ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.